0: Köchelverzeichnis 138 Das Klassikmagazin Das Klassik -Magazin Guten Abend, Christoph Radinger begrüßt Sie bei Köchelverzeichnis 138 Klassik im freien Radio B138. Wir haben heute begonnen mit einer Intervolierung, das heißt einer Instrumentalfassung eines Matrikals aus dem 16. Jahrhundert vom Superstar der Matrikalkunst von Luca Marenzio. Das war ein Vorgänger von Claudio Monteverdi der sehr, sehr kunstvolle Matrigale äh, geschrieben hat. Und Claudio Monteverde hat sie dann auch weiterentwickelt und auch schon die ersten Opern komponiert. Matrigale, Opern, das ist jetzt nicht unbedingt die Welt von Anton Bruckner, aber die alte Musik, die Musik vergangener Epochen, die Barockmusik, aber auch die Musik von Johann Sebastian Bach, das war durchaus seine Welt. Es gibt eine, eine der zahlreichen Anekdoten, die besagen, dass Bruckner Bach gespielt hätte, als er ähm, Lehrer war in Windhag bei Freistadt und sein Dienstvorgesetzter hat ihm das verboten mit der Argumentation, mit dem Argument, dass Bach Protestant gewesen ist. Ja, man war damals durchaus noch sehr, sehr ähm, gegenreformatorisch und erzkonservativ unterwegs in Oberösterreich und Windhag. Das war so die schlimmste Stätte, die er in seiner beruflichen Laufbahn hatte Windhag bei Freistadt heute ein ähm, Ort, an dem nur noch ganz wenig an Anton Bruckner erinnert. Wir kommen äh, zum wöchentlichen Bruckner-Werk, das ich Ihnen versprochen habe. Am Beginn dieses Bruckner-Jahres 2024 und heute geht es sehr heroisch zu, äh, nämlich. Es geht um Helgoland. Das ist eine der letzten Kompositionen Bruckners, nach einem Text von August Silberstein. Das war ein sehr revolutionär denkender ähm, Wiener Schriftsteller. Und Es ist eigentlich unglaublich, aber noch vor gut 150, 160 Jahren gab es Krieg, zum Beispiel zwischen Deutschland und Dänemark. Deutsch-Österreichische Truppen und dänische Truppen haben sich bei Helgoland ein Seegefecht geliefert. Damit verbunden der Name Admiral Tegethoff, der äh, bewirkt hat, dass diese Schlacht nicht ganz so blutig ausgegangen ist, der die, die österreichische Fregatte da zurückgezogen hat. Und beide Parteien, also Deutsch-Österreich und Dänemark, haben das als Sieg für sich gewertet. Helgoland, das gehörte damals zum Vereinten Königreich und wurde 1890 äh, vom Deutschen Reich sozusagen zurückgekauft. Eine heroische Kantate, in der es um Schlacht und um Kampf und alles Mögliche geht, alle diese Attribute, die wir eigentlich nicht verhören können. Aber trotzdem, am Beginn äh, des Brucknerjahres möchte ich es hinter mich bringen. Abgesehen davon ist es eine sehr, sehr, sehr schöne Komposition und durchaus an manchen Stellen an das geistliche Tedeum erinnert. Oft, mir geht es zumindest so, muss man sich sowieso den Text wegdenken und nur den Klängen lauschen. Hier nun Helgoland. Die Kantate Helgoland für Männerchor und großes Orchester von Anton Bruckner. Wir kommen äh, jetzt wieder zurück zur Musik, der Spätrenaissance zur Musik von Luca Marenzio. Diesmal kein Instrumentalstück, keine Intervollierung, sondern ein echtes gesungenes Stück Esi Mio Dolio Amor für sechsstimmigen Chor aus dem zweiten Buch der Matrikale aus dem Jahr 1584, also ein Katapultsprung zurück in die ah, sogenannte wirkliche, richtige, alte Musik. Interessant auch zu erwähnen, dass Bruckner in diesen Jahren, natürlich auch in diesem Jubiläumsjahr, immer auch mehr gesehen wird als Komponist, der ganz normale Musik geschrieben hat, die man auch außerhalb einer, ja, sehr mystischen Sphäre lesen kann und man dann eigentlich drauf kommt, dass Schubert oder auch Rossini oder Donizetti gar nicht so weit entfernt ist. Vielleicht auch ein Blick auf die weniger bekannten Stücke, nicht unbedingt nur die großen Sinfonien. Da gibt es unglaubliche Schätze zu entdecken. Und wie gesagt, auch immer der Hinweis, Bruckner hat die Musik seiner Vorgänger sehr genau studiert. Ich weiß nicht, ob er jetzt Materialbücher von Luca Marenzio besessen hat, aber zum Beispiel von Palestrina, dem berühmten Kirchenmusiker, der ein paar Jahrzehnte später gelebt hat, den hat er ganz genau studiert und von dem ist er auch stark beeinflusst. Hier nun E. Sio mio dolio amor von Luca Marenzio Da hat sich noch ein bisschen ein anderer Marenzio noch dazu geschwindelt, nämlich das Madrigale Fuji Spermimia und dann auch noch Esio Miodolio. Und ich komme jetzt zu Anton Bruckner wiederum und zwar äh, zu einem seiner ganz wenigen Lieder. Eigentlich unglaublich, dass diese Kostbarkeiten eigentlich nie irgendwo gesungen werden und praktisch ganz, ganz, nur ganz, ganz selten im Konzert sind und auch keine wirklichen Superstars der Gesangskunst sich dieser Lieder bisher angenommen hat, was natürlich überhaupt nichts heißt, denn Superstar und wirklich viel Qualität liefern oder höchste Qualität liefern, das muss ja nicht immer dasselbe sein, das wissen wir ja. Und äh, ich bin auf mehrere Aufnahmen, nämlich direkt aus Oberösterreich gestoßen, äh, von diesem Lied, das Brucken im Jahr äh, 1868 komponiert hat, nach einem Text von August von Platen. »Mein Herz und deine Stimme, die verstehen sich allzu gut«, also natürlich als Liebesgedicht zu deuten. Und da habe ich jetzt eigentlich sogar drei Versionen für Sie mitgebracht. Zwei, die sozusagen den Notentext ganz genau wiedergeben und ein, eine sehr, sehr schöne Vokaladaption, und die ist diesmal nicht aus Oberösterreich, sondern äh, vom Leipziger Kalmus-Ensemble, das aus lauter äh, Absolventinnen und Absolventen ähm, der Thomann also im Prinzip Nachfahren von Johann Sebastian Bach äh, bzw. seinem Schülerkreis stammen. Mein Herz und deine Stimme, eines der wenigen Lieder von Anton Bruckner, und ich sage gleich noch dazu: Werbung in eigener Sache am kommenden. Sonntag um 11 Uhr gibt es im Schlossener Bernstein wiederum eine Veranstaltung von Anton Bruckners Spuren im oberen Kremstal, die heitere Orgel mit Klaus Petermeier, äh, einem der, mit der Autoren der jüngsten Bruckner-Biografie, meinem Kollegen Manfred Mitterbauer und meiner Wenigkeit Texte, Skurrilitäten von Anton Bruckner und natürlich auch viel Musik aus seiner Feder und der Feder. Seiner Zeitgenossen. Lassen Sie sich überraschen. Eines davon kann ich jetzt schon vorwegnehmen: ein Programmpunkt wird eben die Wiedergabe dieses Lieds sein: Mein Herz und Deine Stimme im WAB, WAB, die Nummer 79.
1: Mein Herz und deine Stimme verstehen sich
2: allzu gut, verstehen sich was tief in dir mich lesen, verheer mir dies auch nicht lesen, mir dies auch, lesen mir dies auch was für ein Zauberwesen aus deiner Stimme. Spaß für ein Zauberwesen aus deiner Stimme spricht. Wesen aus deiner Stimme spricht. So viele große, dringende Worte drängen auf Alles abgibt. und,
1: deine, mein und Stimme. deine Stimme verstehen, verstehen, sich verstehen dich allzu gut. gut.
2: Mein und
1: doch drängt sich nur von Ferne, von Ferne dein Ton zu mir sich.
2: Dein Ton zu mir sich behorche ich ihn so gern. Ich ihn so, so schwer. Ich, ihn, vergesse ich ihn so, so ich ihn so schnell, ich ich ihn, ich ich ihn so schwer. ich ihn, ich liebe so ich liebe ich liebe ich mit von Verstehen sich allzu gut. Verstehen sich allzu gut.
1: Mein Herz und deine Stimme. Verstehen sich allzu gut.
0: Eine sehr originelle Adaption dieses Lieds von Anton Bruckner mein Herz und deine Stimme nach einem Text von August von Platen zu hören unter anderem auch am kommenden Sonntag ab 11 Uhr im Schloss Neupfennstein bei der Veranstaltung die heitere Orgel im Rahmen der Veranstaltungsreihe Anton Bruckners Spuren im oberen Kremstal über einige andere lustige äh, Begebenheiten von Anton Bruckners mehrmaligen Besuchen wird hier auch berichtet werden. Ich schließe jetzt noch mit der äh, Beantwortung oder der versuchten Beantwortung einer Frage, nämlich was eigentlich Anton Bruckners Locus Iste mit dem Mr. Bean zu tun hat. Und da gibt es auf einer englischsprachigen Bruckner Website einen ganz deutlichen Hinweis, dass der Titelsong Ecce homo qui est faber tatsächlich äh, von Bruckners äh, Locus Iste beeinflusst ist. Ob das wirklich gerechtfertigt ist, diese Behauptung, das hören wir uns jetzt an. Und ich schließe damit, machen Sie sich bitte Gedanken darüber und vielleicht können Sie mir dann am kommenden Sonntag bei unserer Veranstaltung diese Frage beantworten. Es ist eine offene Diskussion, jeder kann kommen, eine Frage dazu stellen, immerhin ist mit Klaus Peter Mayer, äh, der Autor der jüngsten Bruckner Biografie zugegen und man kann, muss auch hier sagen, es gibt keine dummen Fragen. Hier nun äh, Locus Iste und Exe Homo, Mr. Bean gegen Anton Bruckner. Ja, also eine Ähnlichkeit ist auf jeden Fall nicht äh, zu verleugnen. Und in England, da ist man ja sowieso von äh, eigentlich von fast früher als in Österreich ziemlich Bruckner-affin. Er hat ja dort Orgelkonzerte gegeben und sogar mehrere Heiratsanträge nach seinem grandiosen Spiel im Kristallpalast von London bekommen. Vielleicht wäre England überhaupt ein besserer Ort für ihn gewesen, wir sind froh, dass er hier geblieben ist in Österreich. Und ja, wir freuen uns auf viele, viele tolle Veranstaltungen in diesem Jahr, bei weitem nicht nur hier im Kremstal, aber eben auch am kommenden Sonntag bei die heitere Orgel. Bis dahin alles Gute und viele, viele schöne Töne. Köchelverzeichnis 138 Das Klassik-Magazin